0: Lang ist her, vieles passiert. Ich wollte mich mal wieder melden mit einem kleinen Update und euch so ein bisschen teilhaben lassen, was bei mir momentan und was die letzten Monate so ging. Es ist ein bisschen, unange un ja, es ist ein bisschen unangewöhnlich, wieder am Mikrofon zu sitzen, weil ich habe ganz vergessen, wie laut dieses Monitoring ist, wenn man sich selber hört. Also ist gerade ein bisschen weird, aber da finden, wir, da finden wir bestimmt wieder unseren Rhythmus. Ja, letzten fünf Monate. Ich habe mich nur bedingt mit Podcast beschäftigt. Vielleicht kann man es in der Aufnahme hören, aber äh, die Akustik ist hier ein bisschen anders, weil, und ich habe auch gerade meine Hände in den Hosentaschen, das hat uns Oma schon immer gesagt, sollen wir nicht machen. Aber ja, ich bin umgezogen. Neues Haus, neue Akustik. Ich habe jetzt gerade meinen mein, äh, Abschirm, Schaumstoffschirm nicht, nicht auf, dran fürs Mikrofon. Deswegen ist das so ein bisschen äh, halliger. Äh, ja, wie gesagt, die letzten fünf Monate nur bedingt beschäftigt mit Podcast und das habe ich auch gemerkt, als ich angefangen habe, das Skript zu schreiben. Ähm, ja, ich saß dann so vor dem Monitor, schreibe in die Überschrift in grüner Farbe, Career New, Folge 33. Ja, und dann war auch erstmal Sendepause. Vielmehr ist mir da gar nicht so eingefallen. Nach kleiner Einarbeitungsphase kam dann die Routine wieder ein bisschen zurück und auch Skript schreiben ist mir dann relativ leicht gefallen. Aber ja, ich werde euch jetzt hier nicht mit skript schreiben, äh, beschwerden langweilen. Was war los bei mir? 2021 stand für mich im Zeichen der Neuorientierung. Ich habe die letzten sechs Monate zu 100% das gemacht, worauf ich Lust hatte und konnte diese Einfach-Machen-Mentalität so richtig gut ausleben. Und das Allerbeste ist, dass ich mich in eine Richtung bewege, die mir persönlich sehr gut gefällt. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Angefangen hat diese persönlich beste Richtung mit diesem Jahr, welches für mich eigentlich erst am 25.01. begonnen hat, dem Tag, an dem meine Berufsausbildung geendet hat. In dem Betrieb habe ich jetzt zweieinhalb Jahre verbracht. Und um das zu feiern, habe ich Urlaub gemacht. Und zwar Urlaub im Auto. Ich habe einen Roadtrip durch Italien gemacht und äh, dort im Auto geschlafen. Da gab es ein paar unangenehme kalte Nächte, aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen war es wirklich in Ordnung. Genug Decken waren dabei, Camping-Equipment und äh, ein, zwei Nächte habe ich im Airbnb verbracht, aber ansonsten ging es wirklich fit für das, dass es Februar war und ich im Auto geschlafen habe. Ähm, eine Nacht war besonders schlimm, da habe ich mir, wir waren in einer Thermalquelle, oder nennt man das so? ja, Thermalquell, ähm, in Saturnia, Italien. Und da habe ich mir einen Kieselstein in meinen Zeh eingetreten, was sich nicht gerade angenehm angefühlt hat. Und dann, dann war da diese Nacht und es war kalt und mein Zeh hat wehgetan. Und es war einfach nur der Horror. <lacht> Aber ja, an, an sich eine, eine sehr schöne Erfahrung. Einmal durchs Land gefahren, vom Gardasee bis runter nach Pisa war einer der Zwischenstopps Wir sind noch ein Stück weiter gefahren. Aber zu Pisa, das war ganz interessant, weil in Pisa steht ja dieser, äh, den kennen jetzt auch nicht so viele, dieser Turm. Der ist so ein bisschen schief, ist so ein, ist, ist so ein, so ein Insider-Local-Tipp. Und da, vor dem Turm steht ja eine Wiese. Das ist eine unrealistisch grüne Wiese. Perfekt gemäht und es gibt ja immer diese Bilder von den Touris, die sich an den Turm lehnen und so tun, als würden sie den, würden sie den stützen und festhalten. Aber die waren nicht da. Es war natürlich mitten in Corona und ähm, es waren keine Touristen in der Stadt. Diese Wiese war einfach leer. Und das ist so eine Sache, die sieht man nicht alle Tage. Und da muss ich äh, wieder zurückdenken, wenn ich, äh, wenn ich an diesen Urlaub denke. So diese leere Wiese, die einfach nicht... Ich meine, wie viele Leute dürfen das sehen? So eine extreme Touristenstadt, einfach sehr leer. Auf der Rückfahrt gab es dann so richtig Schmankerl, wie man bei uns in Bayern zu scher sagt. Wer nicht weiß, was das bedeutet, findet die Definition im Insta-Post. Ich war in Maranello im Ferrari-Museum und das war so ein bisschen die Erfüllung eines Traums, kann man, kann man durchaus so sagen, weil ich schon längere Zeit sehr Formel 1 begeistert bin und eben im Ferrari-Museum diese ganze Rennsport-legacy ausgestellt ist von von Ferrari und da gibt es so einen schönen Raum da, da kommt man rein in eine große Halle und in der Mitte steht das äh, Fahrzeug mit dem Ferrari sein 1000. Grand Prix gefahren ist der SF 1000 das war äh, letztes Jahr letztes Jahr im September vor ziemlich genau einem Jahr ist das Auto gefahren. Drumherum diese ganzen Weltmeisterautos von Michael Schumacher, Niki Lauda und diese Autos zu sehen, das war schon, das war schon was Besonderes. Auf der gegenüberliegenden Wand waren die Helme der Ferrari-Weltmeister, Kimi Raikön, Schumacher, Lauda und nochmal drüber die ganzen Pokale. Das war tatsächlich auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Formel-1-Auto sehe und ich habe das, glaube ich, immer unterschätzt, wie, wie klein die Dinger sind und vor allem wie, wie klein die Fahrer auch sind, weil man steht dann vor diesem Auto und man, man denkt, man kann es einfach hochheben, man, man kann es einfach anpacken und mit auf die Schulter nehmen. Und jetzt sind ja die modernen Formel-1-Autos schon bedeutend größer als die von, von vor 20 Jahren zum Beispiel. Das sind echt kleine Dinger, also die sind sehr klein. Und noch eine Sache, die ich gemacht habe, ist Simulator fahren. Das war nicht geplant, ich wusste nicht, dass sie das da haben, aber wenn man aus der Ausstellung rausgeht, dann hat Ferrari in Maranello eine, eine Pit Wall aufgebaut, das ist da, wo die, die mich, äh, nicht die Mechaniker, aber das Team immer sitzt in einem Formel 1 Rennen, diese Wand mit den ganzen Monitoren. Und daneben standen vier, fünf äh, Simulatoren. Also es war ein, ein Monocoque in Ferrari-Lackierung äh, auf hydraulischen Stelzen mit einem Curved-Monitor davor. Und dann, dann, dann standen da rundherum eben Ferrari-Mitarbeiter in Racing-Montur. Und äh, ja, dann, dann bin ich auf die zugegangen und habe gefragt, ja, wie viel kostet denn das, wenn ich hier mal kurz Simulator fahre? Ja, mh, 25 Euro für sieben Minuten. War also sauteuer, aber das, ist, das konnte ich mir eigentlich nicht nehmen lassen. Ja, habe ich dann gemacht und äh, wegen Corona musste man sich so ja, hier diese OP, diese blauen OP-Handschuhe anziehen. Und das war nochmal so ein extra äh, Racing-Feeling, weil man kam sich vor, als würde man jetzt gerade Rennhandschuhe anziehen. Und dann setzt du dich eben in, in diesen Simulator rein. Das ist ja so, wenn du im Formel-1-Auto sitzt, sind deine Hände auf der gleichen Höhe wie deine Knie weil du liegst fast drin und dann, dann sitzt du dich rein, äh, richtest noch deine Rennhandschuhe zurecht und der Mechaniker quasi steckt das Lenkrad ein und du siehst schon die, die Auswahl, welche Strecke du fahren wirst und es ist ein sehr interessantes Gefühl auf jeden Fall und ja, dann, dann, dann gibt es so einen kleinen Loading Screen, nachdem man die Strecke ausgewählt hat ja, dann wird man nervös dann wird man tatsächlich ein bisschen nervös, weil man sitzt da drin und ist vollkommen ready loszufahren und dir wird davor gesagt, dieses Ding wackelt sehr stark und du musst auch sehr stark aufs Bremspedal drücken, weil du brauchst eine hydraulische Kraft von 25 Kilo oder 15 Kilo, ähm, das ist relativ realistisch. Ja, und dann, dann fahre ich los und das ganze Ding fängt an zu wackeln und das Lenkrad bewegt sich und alles lebt in diesem Simulator. Bremsen unfassbar schwierig. Ich muss mich so ans Gaspedal, äh, ans Bremspedal ranziehen förmlich, um überhaupt äh, Bremskraft entwickeln zu können. War auf jeden Fall mega spaßig. Und obwohl man sich natürlich nicht fortbewegt, hat man das Gefühl, man peitscht gerade mit 300 km/h über die Rennstrecke und äh, wahnsinnig gutes Gefühl. Man hat sehr viel Spaß gemacht. Nach dem Urlaub bin ich dann in einem Praktikum gestartet. Ein Praktikum, auf das ich mich schon einige Jahre gefreut habe. Ich habe drei Monate lang beim Radio gearbeitet. Die prägnanteste Erinnerung aus der Zeit ist der Moment, als ich das erste Mal in der Live-Sendeassistenz war. Die Aufgaben dort sind im Prinzip das Unterstützen der Moderatoren während der Sendung und Kontakt halten mit Hörern, die sich bei uns melden und die dann womöglich auch zu den Moderatoren in die Sendung durchstellen. In dem Sender, in dem ich war, bei Radio Top FM in Fürstenfeldbruck, befand sich die Redaktion eine Treppe entfernt vom Studio. Ich weiß noch, als ich das erste Mal hochgegangen bin, dann hing dort dieses rote On-Air-Schild und ich habe den Moderator bei offener Tür gesehen, wie er seine Sendung fährt. Man kann direkt spüren, dass es eben nicht einfach nur so ein Job ist mit seiner Stimme zu arbeiten, das ist so eine, ja, es klingt vielleicht blöd, aber es ist so eine Lebenseinstellung, das ist so ein, das ist auch nicht nur sprechen. Die, die, die hampeln in dem Studio rum wie 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 Hochseilakrobaten, weil weil das ein, ein, ein sehr lebhafter Beruf ist. Du brauchst zum Reden deinen ganzen Körper und äh, das sind Profis, das merkt man natürlich, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Man möchte dieses Gefühl, das man selbst hinter dem Mikrofon hat, auf die Leute übertragen. Im Gespräch hat einer der Moderatoren mal zu mir gesagt, dass er sich jedes Mal geehrt fühlt, wenn er eine Sendung machen darf, weil er damit die Menschen durch den Tag begleitet, mit ihnen aufsteht, in die Arbeit fährt und in den Feierabend reinstartet. Man muss mal wirklich drüber nachdenken. Tausende Menschen hören einem zu und sind quasi bei einem, während sie ihren normalen Tagesablauf haben. Da gibt es aber eine Sache, die hat mich ein bisschen erschrocken. Und zwar der immense Lautstärkepegel im Sender. Man könnte ja immer meinen, dass äh, in, im Radio ist es so, dass die Moderatoren im Stadion, im, im Stadion stehen. S sind wir hier gar nicht im Sender? Sondern im Stadion? Bin ich gar kein Radiomoderator? Sondern Manuel Neuer? Äh, nein, ich meine natürlich Studio. Und drumherum ist alles leise, weil ich meine, da drin reden die Moderatoren und die sind und er, wir müssen alle leise sein. Pustekuchen, Pustekuchen, die Leute drehen so hohl in der Redaktion, ist der absolute Wahnsinn. Da wird rumgelacht und geschrien und äh, komische Geräusche von sich gegeben, die Telefone klingeln, Interviews werden geführt und die Türe steht wirklich sogar offen. Diese Studios sind so gut schallisoliert, dass das einfach alles nicht reindreht. Das kommt nicht mit rein. Und da musste ich am Anfang erstmal mit, wie soll ich sagen, klarkommen äh, weil sie mich einfach so gewundert hat. Das hätte ich nicht erwartet. Ich weiß natürlich nicht, wie es in anderen Sendehäusern ist, aber da war es eben genau so. Natürlich war das nicht die Regel. Es gab auch viele Momente, in denen man sehr konzentriert gearbeitet hat. Das war dann oft meistens der Fall, wenn wir in einer Redaktionskonferenz schöne Themen gefunden haben und jeder seinen, seinen Beitrag schreibt, Interview führt oder irgendwas wirklich hochkonzentriert macht, wo er gerade verfolgt. Und... Ich persönlich durfte sogar, was für einen Praktikanten nicht unbedingt üblich ist, hat man mir später gesagt, ähm, Beiträge sprechen, die dann on-air gesendet wurden. Und das Ganze hört sich dann so an. Die Top FM Lokalreporter München. Die European Championships finden nächstes Jahr hier im Münchner Olympiapark statt. Genau dafür werden jetzt fleißige Helfer gesucht. Vom 11. bis zum 21. August nächsten Jahres begrüßen die sogenannten Volunteers dann zum Beispiel die Gäste oder helfen bei Aufbauten in den Sportstätten. Aus insgesamt 16 verschiedenen Einsatzbereichen können sie dabei ihren Favoriten wählen. Als Volontier ist man mittendrin im Geschehen und ist hautnah dabei, wenn ein großes Kapitel Sportgeschichte geschrieben wird. Bewerben kann sich, wer mindestens 18 Jahre alt ist und auch noch Englisch sprechen kann. Und das noch bis Ende August. Alle Infos dazu findet ihr auf topfm.de. Aus München, Max Becker. Die meisten Nachrichten aus unserer Heimat findet ihr auch im Web und der Top-FM-App. Ich muss sagen, es hat mir echt mega weitergeholfen, meine Stimmaufzeichnungen den Moderatoren zu zeigen äh, und die das so bewerten zu lassen. Ich habe einiges lernen können dadurch, dass ich jetzt weiß, worauf genau es ankommt beim Mikrofon sprechen. Ähm, ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare auf Insta schreiben, wie ihr meinen Beitrag fandet. Würde mich natürlich sehr interessieren. Ja, was soll ich noch sagen? Es war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit, in der ich viel gelernt habe und auch viele witzige Menschen kennengelernt habe. Äh, einer davon ist Chris, der die Kunst der Klaus-Kinsky-Imitation genauso sehr schätzen zu weiß wie ich. Und Danke, Chris, dass immer mal wieder so ein feinster Kinski-Content bei mir ankommt. Schaut auch gerne mal bei ihm vorbei. Seinen Instagram-Account, C-Meyer Sound, habe ich euch im Post verlinkt. Er hat noch eine Band, Chris Meyer and the Rockets. Shoutouts an euch, Jungs. Neben meinem Praktikum hatte ich ähm, auch Abendunterricht. Das ging von März bis Juli. Und das war wiederum recht anstrengend bei Zeiten, weil ich viel Frühschicht hatte. Heißt, ich war um 5 Uhr morgens im Sender. Und äh, das habe ich dann immer gemerkt, als ich aus der Frühschicht nach Hause gekommen bin und dann erstmal drei Stunden komatös genappt habe, aber derartig genappt habe, dass ich nicht mehr wusste, auf welchem Kontinent ich gerade bin. Äh, und diese Schule war sozusagen ein Aufbaukurs auf die wirkliche Schulzeit, die jetzt für mich wieder angefangen hat. Und ich freue mich einfach gerade riesig über den Szenenwechsel und neue Leute, neue Dinge, die ich lernen werde. Wird bestimmt eine spannende Zeit. Ich habe auch einige Filme gesehen, und Serien geschaut in den letzten Monaten, aber mein Filmtagebuch auf Letterboxd habe ich absolut schleifen lassen. Deswegen muss ich mir erstmal alle wieder ins Gedächtnis rufen, bis ich da in der Hinsicht wieder was zu erzählen habe, aber was mir sofort einfällt, ist eine Serie und zwar American Horror Story. Da spreche ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal genauer drüber, aber die hat es mir echt angetan. Normalerweise würde ich sagen, schaut euch einen Trailer an, aber ich glaube, die bringen euch bei der Serie nicht wirklich weiter. Die fand ich immer sehr nichtssagend. Und da jede Staffel eine andere Grundstory hat, aber tausend Abzweigungen nimmt, sodass dann mit einer ganz anderen Story die Staffel beendet, als sie eigentlich angefangen hat, wird der Trailer da, wie gesagt, keine große Hilfe sein. Ja, viel mehr habe ich jetzt gerade aus dem Stegreif auch gar nicht zu sagen. Ich wollte nur mal wieder ein Hallöle in den Raum reinwerfen. Ganz regelmäßig werde ich noch nicht wieder hochladen, dafür reicht es leider zeittechnisch noch nicht. Aber ich gebe mir Mühe, mich immer mal wieder bei euch zu melden. Bevor ich mich vorerst wieder verabschiede, lasse ich euch noch eine Playlist da mit meinen Top Songs der letzten Monate. Den Einstieg macht Es geht eine Träne auf Reisen aus dem deutschen Film Der goldene Handschuh, den habe ich vor rund drei Monaten angeschaut und wer den gesehen hat, der weiß, dass Der goldene Handschuh, fand ich zumindest, ein ganz grober Fall von Geruchsfernsehen war und über den werde ich bestimmt auch nochmal sprechen. Und gemäß dem Titel der heutigen Folge, der Alltime Classic von Udo Jürgens, Hallo, ich bin's. Wenn man beim Radio arbeitet, kommt man hier und da mal ein bisschen mit Musik in Berührung. Und in dem Sender, in dem ich war, war das Genre Rock. Wir reden hier über John Bon Jovi, Bonnie Tyler, Genesis etc. Viel 80er Jahre auf jeden Fall. Ein paar Lieder liefen da immer mal wieder, die dann auch tatsächlich äh, von denen es auch ein paar in meine Musiksammlungen geschafft haben. Und eins davon ist I Won't Let the Sun Go Down on Me von Nick Kershaw. Ab ein Track, der. In letzter Zeit meine Gedanken begleitet und oft im Auto läuft. Gorilla von Philbo River oder Philbo River. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie genau man das ausspricht. Ähm, aber lasst beim Fahren die Gedanken nicht zu sehr schweifen, weil sonst seid ihr im nichts 20 Kilometer in die falsche Richtung gefahren. Und ja, ich spreche aus Erfahrung. Last but not least... Wer mich einigermaßen kennt, weiß, dass ich viel Country-Musik höre. Und in letzter Zeit ist meine Playlist auch sehr durch Randy Travis bereichert worden. Das ist ein Künstler, der in der Szene sehr erfolgreich ist oder war. Auf Spotify hören ihn monatlich rund 2,5 Millionen Menschen. Und der gute Randy hat ein Lied gemacht, das, wenn man mal genauer hinhört dann doch ein bisschen fragwürdig ist. In What'll You Do About Me besingt er eine Dame, mit der er einen One-Night-Stand hatte und unglücklicherweise hat er sich Hals über Kopf in die Kleine verliebt und fängt an, ihr an den Fersen zu kleben wie ein frisch ausgespuckter Kaugummi an der Schuhsohle. Auf Deutsch übersetzt lautet der Refrain Du kannst deine Nummer ändern oder deinen Namen. Dich in den Mitternachtszug setzen und ganz schnell abhauen. Das ist in Ordnung, mein Schatz, aber was wirst du gegen mich tun? Ich finde, das klingt wie eine Szene aus einem True-Crime-Podcast. Als würde Max Spalleck vom Serienkiller-Podcast gerade einen neuen Mörder vorstellen. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Ich habe mich mit Max Spalleck mal in Verbindung gesetzt und ihn gefragt, ob er mir diesen Gefallen tun könnte, diesen Randy travis Refrain mal einzusprechen. Heute hier und exklusiv bei FilmBar, der Fall Randy Travis. Du kannst deine Nummer ändern, ja, sogar deinen Namen. Du kannst dich in den Mitternachtzug setzen und so weit fahren, wie du nur kannst. Das ist in Ordnung, mein Schatz, aber was wirst du gegen mich tun? Ja, so viel von meiner Seite. Danke nochmal an Max Spallek für diese wunderschöne kleine Sprecheinlage. Und Ganz liebe Grüße an alle Leute, die ich in den letzten Monaten kennengelernt oder verloren habe. Schön, dass ihr da wart und an alle meine Hörer. Ihr hört bald wieder von mir. Macht's gut. Wiederschauen. Und René Hau.